بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه والله هو السميع العليم كلمة سميع تدل على قوس يعني في قول بإذقال وعليم شيء يدور في الخواطر فالشيء اللي بيدور في الخواطر دي أهو حراسته سلطة زمنية خلتهم يقولوا هذا الكلام ربنا عارف ديا إن كان حصل الكلام يبقى عارفه سمعه وإن كان حصل إيه ما يدير الكلام لأن قبل أي عاقل ما يتكلم كلام يبقى لازم يديره في نفسه ولا لا وكل كلام له نزوع يبقى لازم عنده حاجة يبقى إن كانوا قالوا يبقى ربنا إيه سامع وإن كانوا أبطلوا ما يبرر لهم القول يبقى ربنا إيه ربنا يبقى عليه قل يا أهل الكتاب مرة يجيب اليهود على حدة ومرة يجيب النصارى على إيه على حدة ومرة يشمدهم فالشيء المشترك يكلمهم ويا بعض الشيء الخاص قل لا تغلوا في دينكم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا ما هو الغلو الغلو هو أن تتطرف في حكم إيجابا أو سلبا يعني يتفرط في المنزلة العالية يتفرط في المنزلة إيه الدنيا ولذلك تجد المتناقضات دائما في الغلو يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا الإمام علي وكرم الله وجه يا علي هلك فيك اسنان محب غال ومبغض قال بقى يحبك لدرجة انهم يقولوا ده انت نبي ولا الوحي غلط ولا يقولوا لك اله ادي غلو ادوا المنزلة الهيه اعلى من مشكله او ايه او واحد قال الخوارج على عليه كافر الله بقى الغلو جاي من ناحية ايه من ناحية انهم يطلعوه يا نبي يعملوه اله او نسألوا ده كافر ايه المسألة دي يبقى لا تعلم في دينكم ولا تقولوا على الله الا ايه ما تبغضوش واحد وتنزلوه للحضيب ما تحبوش واحد تطلعه لمين بل اعطوا كل واحد قدره ومقداره الذي وضعه الله فيه لان وضع الله له فيه هو تكريمه قل يا اهل الكتاب لا تغنوا في دينكم كلمة تغنوا بقى يا اهل الكتاب وردت فيها سورة يا اهل الكتاب لا تغنوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق عشان نفهم ان مسألة الغلو دي جاء في الحكاية الالوهية انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله يبقى ما تغلوش وتقولوا انه ايه اله او ايه او ثالث ثلاثة عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه يعني ان كنتم متشكتين ووصلتم من هذا الشك في عدام عنصر الذكورة فافهموا ان كل الاشياء جاءت بكن لانه وان وجدت مقدمات للإنسان فرق هذه المقدمات إلى أن تنتهي إلى واحد لم يأتي من إنسان يعني إحنا أولاد أبائنا وأبائنا أولاد أبائهم سلسلها كده تصل إلى مين تصل إلى آدم طب وآدم ابن مين آه من انتهى يبقى إذن كل الكون كلمة وإن وجدت أسباب فمما طمره الله في الكلمة الأولى يبقى لما يجي واحد ينشأ بكلمة تبقى ما تقولش ان دي عجيب لان الكون كله منشأه بكلمة انما امره اذا ايه ان يقول له كن فيكون 
وإذا كانت الفتنة نشأ من أنه ملوش أب في ظاهر الأمر في عالم الإنسان والقانون بتاعه نقول له يا أخي كان يجب تكون الشبهة والإشكال في آدم لأنه إن كان ده مخلوق ما فيش له عنصر أبوي بشري يبقى ده مخلوق ولا عنصر أبوي ولا عنصر إيه ولا أم لا أب ولا إيه تبقى الفتنة إيه الفتنة أكبر طيب مثلا كلمة الكلمة دي تنشئ حياته والحياته ادخال روح في مادة لتهبها الحركة والحس وقومات ومقومات الحياة يبقى الكلمة تقال فتأتي الروح فتدخل في الايه وكلمته ألقاها إلى ايه إلى مريم وروح ايه وروح منه روح منه زي لما قال فإذا سويته يعني آدم ونفقت فيه من ايه يبقى آدم برضو كلمة وآدم ايه وآدم روح منه يبقى إن كانت هنا شبهة يبقى لازم تيجي ايه تيجي الشبهة هنا بل الشبهة هنا أقوى وروح منه انتهوا بيقول لهم فدوا المسألة دي بقى خيرا لكم إن كنتم منسوبين إلى السماء ما تزبزبوش أفكار الناس في مسائل زي انتم يجب إنكم تنتقفوا بعيسى عندما أراده الله له من التكريم ليه بقى لأن التكريم لما تيجي تقول إن هو إله وبعد ذلك يقول للتابعين له أنا أشوة لكم واتقوا الله أنتم بشوفوني بعمل إيه وبصلي ومش عارف بعدكي وبتبتل ومش عارف أعمله زي يبقى هذا هو أسوة زي ما ربنا قال لرسول إيه لكم في رسول الله أسوة حسن فلو أنه كان من جنس آخر غير البشر لم تنعت الأسوة فيه بقى بيقول يعملوا زي كان نقول له لا هو احنا نقدر بنت اله طب واحنا نقدر نبقى اله طب بالله انا قلت مره لو ان انسانا راى اسدا يفترس في الغابه ويصل ويجول على الحيوانات ايفكر واحد من الرائين ان يجعل نفسه اسدا انما لو راى فارسا مثله في شجاع في حرب وماسك سيف وبيصل ويجول في الاعداء يبقى زيه ولا لا اذا الاسوه الا تكون مع وحده الجنس فلو انه مش من جنس البشر ما كانش ينفع يكون ايه لأن الرد يكون جاهز يعملوا زي وأنا لكم أسوة نقول له لا ما نقدرش لنت إله تقدر لما نقدرش عليه كما ما تنفعش الأسوة ولا لا انتهوا خيرا لكم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وبعدين جابها ما قالش يا يهود ما تغلوش في دينكم ولا يا نصارى ما تغلوش في دينكم لا جابهم الاثنين لأنهم دول جايبين كلا طرف يقصد الأمور زميم جايين الاثنين دول يقولوا ذا كذاب وابن زني شوف ازاي ودول يقولوا اله يبقى دول مغالين في جهه ودول ايه مغالين في ايه فبقول لهم ما تغلوش في دينكم لم تقولوا كده ولا يقول كده عيب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق والحق لا يتعاند والحق لا يتضارب الحق حاجه ايه ده بيقول لك الحق يعني شيء ثابت ما يتغيرش ابدا ولا يتعارضش ما يتعارضش زي زي ما قلنا ارض انسان راى حدثا من الاحداث بعينه ثم طلب منه أن يحكيه يحكيه الآن وإذا طلب منه غدا أن يحكيه برضو يحكيه بنفس الواقع ولا لا ليه لأن له واقعا شاهده هو اللي بيفرض نفسه عليه لكن الكذاب لما يقول قضية كذب ما لهاش واقع أنا لازم يغير لأنه لك إن كنت كذوبا فكن إيه, إيه افتكر إنك أنت قلت إيه مبارح اللي بيحكم الحق واقعه لأن المتكلم به يستقرئ واقعا لكن الكاذب لا يستقرئ واقعا فلا يعلم ماذا كذب النبات مفهوم؟ 
الكذاب اللي قاعد بقى مثلا يقول مرة كنا سايرين وطالعين من القرية وراحين البندر وكنا للعيد نجيب أدوات العيد وكانت الدنيا أمر ظهر الله أي أمر ظهر دي بقى كده طب وليلت العيد وانت رايح بعد الصيام وطلعت بقى ده ليلت العيد بتبقى أول ليلة لا أمر ظهر ولا أمر خالص ده احنا يا دوب شوف ده الليل كده يبقى كذب ولا مش كذب فالذي يستوحي واقعا ما يتغيرش كلامه بدا حق والذي يستوحي غير واقع لا يذكر ماذا قال فيلقشها بقى يقول النهارده كده والنهارده كده ويقول له افتكر انت قلت امبارح ما تقولوش غير الحق بقى لا تقولوا غير الايه ليه لانه هيتضارب هيه يتضارب واذا تضارب شككتم الناس في منهج السماء الذي تحملونه واذا شككتم الناس في منهج السماء هيبقى عليكم مزر اضلال مين وزر إضلال الناس لأن الذي يتعرض لهذه القضية يجب أن لا يجرب عليه شيء من الإيه من المخالفة ولذلك سيدنا إبراهيم ربنا قال عليه أنه قال إيه ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا الله بقى سيدنا إبراهيم يدعي ربه أنه لا يجعله فتنة للكافرين إزاي قول كلام ذي أم قال لك لأنه إن قال بشيء ثم عمل بما يناقضه ويطلع كذاب يقول لك شوف يا أخوان اللي بقول كده هو كذابه يبقى يبيح للناس أن إيه أن يكسب قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ضلوا من قبل في زواتهم وليتهم اكتفوا بأنهم ضلوا في زواتهم بل يحاولون إضلال غيرهم ليتصل الإضلال يبقى حيعملوا كم عمل عمل هم ضلوا في نفسه وعايزين إيه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم إيه كفارا حسدا الله إذا إن بيقول لهم يا ناس ما أنت ضليت البعدة ما تتحملوش بقى وزر الضلال الآخرين لأن أنت ما تخبش من أيت ولا تزر وزرة وزر أخرى لأن وزرك أن تعمل ووزر آخر أن تضل الواحد ولذلك يقول الحق ليحملوا أوزارهم إيه كم وأوزارا مع أوزارهم مع أنه قال إن ما لا تزر إيه وزرة نقول له لا ما هديتها وزر الضلال ودي وزر الإيه وهذا عمل وذلك إيه وذلك عمل ولا تتبع أهواء إيه أهواء قوم قد ضلوا يعني ما تقلدوهوش هم كانوا متبعين الهوى كلمة هوى احنا كنا قلنا فيها إنها الهوى هو إيه لطف موقع الشيء ومحله في النفس فيصنعه على طريقة لا تنبكي ولذلك زي ما قالوا كل كلمة هوا في القرآن جاية في الخسران وفي الضلال وفي الخيبة خلاص لما نيجي شوف لو اتبع الحق أهواءهم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله اتبع هواه فإيه فترضى كل مسألة إيه فيها هوا يبقى إيه ما بيجيش فيها أبدا لصالحة إلا قول رسول كما قلنا حتى يكون هواه تبعا يعني يطوع هواه لمطلوب الله وما دام طوع هواه لمطلوب الله يبقى امتنع هواه ولا لا يبقى امتنع هواه وأضلوا كثيرا وطلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مرم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هذا كلام تصدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له أنت لست بدعا في موقفهم منك إن هذا الموقف قديم لكم قديم أيام مين أيام داود الله على لسان داود وعيسى إيه؟ ابن مرد ولعنوا يعني يطردوا 
إما أن يكون اضطهد من الرحمة يعني إبعادهم عن الرحمة وإما أن يكون اضطهد من كرامة إنسانيتهم يبعد عن الرحمة يبقل على إنسانيته بس مبعود عن الرحمة أو اضطهد من كرامة صورة الإنسانية اللي هي موسخ قردة في مسألة داود في مسألة السبت وموسخ خنازير في مسألة المائدة بتاع عيسى مائدة عيسى دي إيه قالوا ربنا أنزل علينا مائدة بس تكون لنا عيدا لأولنا وآخر إذا اقترحوا آية على الله فلما اقترحوا آية على الله ربنا ادلهم انذار قال إذا اقترحتم آية من عندكم وجاوبتكم عليها وأنزلتها فالذي يكذب بها بعد ما طلبها هو أنا أعذبه عذاب ما عذبتش أحد من العالمين فلما طلبوا المائدة ونزلت المائدة كفروا برضه أهدى السبب في أن الله قال أنا لن أطاوع خلقي في أن أأتي لهم بآيات على وفق أهوائهم لأني جربت البشر في أن اقترحوا آية وجاءت على وفق مرادهم فكذبوا أيضا فكأن التكذيب هو الأصل المطلوب وهذه تعلّى فوقفهم من داود وموقفهم من عيسى يجعل لك أسوة بهؤلاء الرسل المسألة أنت لست خاصا بها وإنما هي طبيعة فيه وأيضا الحق سبحانه وتعالى يبالغ في تسلية رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يجعل موقف موقف الصلابة الإيمانية اللي ما تخفص ولا تنهزش فينصب الأشياء لنفسه يقول له قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقوله يقوله مرة مجنون ومرة ساحر ومرة مش عارف كذاب ومرة يقول إحنا نعلم أنه يحزنك الذي يقوله شوف التسلية بقى الرائعة فإنهم لا يكذبونك المسألة مش عندك انت ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون المسألة عند ربنا مش انت بس ليه عشان بدوا برهلوا على انهم هم لو كانوا عارفين نتيم تكذاب ولا فيك الخصال دي ما كانوش هم نفسهم وهم كافرون بالدين الذي جئت به حين يحزبهم امر يتعلق بمصالحهم لا يجدون امينا الا انت تتعذبوا منهم واقفين منه ومن دينه كده ولما يكون واحد عنده حاجة نفيسة ما يأمنش فيها إلا محمد بن عبد الله أزل إيش العجيبة دي قال لك آه لأن في فرق بين شيء يمص, يمص مصلحتي فحين شيء يمص مصلحتي أو ما أعمل إيه أوديها للأمين ده لأنه هو عارف وعارف أنه هو ما يمكنش أبدا ولذلك ألم يدع سيدنا الإمام علي في مكة عشان يؤدل الأمانات اللي كانت عنده لهؤلاء جميعا إذا لقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك أنت عندهم صادق أنت عندهم أمين أنت عندهم في منتهى السمو والخلق ما دمت لم تقول أنني رسول لو ما قلتش الحكاديا كتبها إيه كتبها عندهم على الأول طيب يا ناس يا الأغبية البعدة أنتم قلتوا له أن أنتم كنت عايز ملك ملكناك عايز غنى نغنيك عايز كذا طب لو أنه يقصد شيئا من هذا جاء له طواعية وباقتراح منكم وحيقعد سيد ولا فيش حد لا ينزع ولا أي حاجة فما الذي جعله يختار هذا السبيل المتعب السبيل الشاب السبيل اللي بيكلفه أمنه وأمن من يتبعه وبعد ذلك يحصروه في الشعب ويجوعوا ويجوعوا أهل ويسألها صعبة كان يجب أنهم يقصدوا أنه لا يطلب إيه؟ إيه؟ شيئا لنفسه لا مال ولا جاهل ولا إلا كان جاهله سهلة سهلة جدا وما كنتوش تفتلوا انه لما يجي يقول لك انه هو لا يأخذ زكاة ولا اهله يأخذ زكاة قال طب ما اللي بيعمل العملية دي المين ده احنا بنشوف اللي بيعمل بده يدخل في حتة لو فيها جاء بده هو ايه 
يتمتع وبده اللي حواليه يبقى هو لا تمتع ولا متع اللي مين متع اللي حواليه ما كانش يجب ان اخذ لكم عبره ان دي مش ولذلك هذا يشبه قول سليمان لبلقيس ملك السبع ما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم ولا نخرجنهم منها اجلا اذا فيجب على الناس اللي يفتروا ان النبوه حينما تاتي لتلفت الناس الى السماء والى منهجها لينظم حركه حياته يشوفهم من المنتفع هم المنتفعون ام هو هو يشكو هو يتعب وبعد ذلك يجرد نفسه من كل شيء سليمان الذي دانت له الدنيا واعطي ملكا لم يعطه احد من قبله اشتره وسخرنا له الريح وسخروا له الجن يعملون له ما يشاء من محل الله سليمان هذا كان يخلي العبيد يأكلوا نقيا الدقيق الدقيق اللي احنا نسميه العلامة وهو يأكل الفشكار النقالة تبقى مسألة مش معولة لذاته بيبين لنا انهم ما يقصدوش حاجة لمين حاجة لذاته ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون طب عصوا مفهومة وكانوا ايه يعتدون يعتدون قال لان الاعتداء ده العصيان في ذاتك في امورك الذاتيه التي تتعدى الى الغير والاعتداء هو برضه معصيه انما متعديه لمين زي ما قلنا واحد بيحفظ ينجح يحفظ انما واحد يسرق واحد يرتش اه نقول له فيه معصيه وفيه ايه وفيه عدوان تبقى المعصيه عايده على مين صاحبها من دون ان تتعدى الى الغير انما الاعتداء ياخد حق طب انت عاوزت في نفسك خلاص خليها مقصورة عليه طيب كانوا اعتدوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا احنا قلنا زمان ان حراسة منهج الله لسلامة حركة الحياة في الارض قلنا ان ربنا عمل في النفس البشرية مناعة ذاتية ساعة يكون عند الانسان هيجان شهوة لاي نوع لمال لجنس لرئاسة لجاه اي واحد شهوة من دول بعدين يمكن لما ياخدها نفسه ايه وبعدين يقول لك ايه يرجع بقى يبقى فيه خميرة بتعزه وترجعه اللي احنا بنسميها في عرفنا الضمير اللي بنسميه في عرفنا ايه الضمير الضمير ده هو الحاجة الفطرية في الانسان اللي تلوم على ما قدم من من معصية من معصية دي اذا كان فيه دين وتقدمه على ما فعل من غير الله في ان لم يكن له ايه ما كانش له دين طيب هناك الآن فطوعت له نفسه قتل فيه فقتله هد نفسه بعد ما هد نفسه صغار الغضب وصغار الحسد مش حالف آكله وبعدين فأصبح من النادمين وبعدين قتله وأفقدوا الحياة وبعدين عز عليه انه يشوف غراب عمال بيواري جسته قال وهو ما يواريش جسته تقوه ده بقى جسته آه شوف ازاي الندم انتقل من ليه من انه يرعى حق حياته الى انه بده يرعى حق ايه حق مماته يبقى ده الندم يبقى اذا النفس البشريه وان كانت لها شهوات الا لها لها اعتدال اعتدال مزاجي هذا الاعتدال المزاجي يقوم لما يعمل الانسان حاجه ويريح بها نفسه يبتدي ايه يبتدي يشعر بانه ندم ولذلك كثير من الناس تبقى عنده متاهه وبده يفضفض به يعني يقولها لحد وان كان الحد ده ما يقدرش يزيحها عنه لانها قد تكون متاعب وقعت ولا يستطيع احد ان يتداركها طب ما عمال بتقولها ليه اسمه ايه تنفيس اللي احنا بنقولها بيفضفض بيفضفض يعني مملوق وبده بس ايه ليه لان كل تاثير في النفس البشريه لازم يعمل حركه نزوعيه 
واحد اغضبك يبقى لازم عمل فيك حركة ايه نسوعية اغضبك يعني هيأيك دمك نقوم نقول له شو بقى اهو الشرع يقولك ساعة واحد يغضبك ابقى غير وضعك اللي انت عليه اعمل حركة قول حسبنا الله من عمل الوكيل قول كذا كذا عشان الطاقة اللي موجودة عندك السعارية دي تصرفها في ايه تصرفها في حاجة تانية إن كنت قاعد إيه إن كنت واقف إيعد إن كنت مش عارف إيه إمشي إن كنت كده أقول سبحان الله يعني إعمل أي عمل إيه تاخد فيه الطاقة الفائضة الزائدة اللي عاملة في نفسك الإيه في الغليان إيه علشان إيه تنتهي ولذلك الشعر العربي بقولك مش ضروري كل واحد يشتكي علشان ترفع عنه الشك لا ده يكفي إن هو إيه إن هو أسف ولا بد من شكوى إلى زيمرو أكل يواسيك او يسليك او يتوجعه يقول يا عيني عليه بس يقول يا عيني عليه زي انت ريح لما واحد يقول يشتف الواحد بلاوي ولا بتاعه يلاقيه يتأثر ويمكن اللي بيشكى له او بيسمع لما يتأثر يبكي وينفعل يقول له خلاص معلش يا ربنا انت اللي بتهديه لانه بتاعه كلمة زمروءة بقى ولك اوعى توضع شكوتك من اي حاجة الا لميه الا لزمروءة ايه السبب ليه ليش مين ابتي مروءة دي أنا قال لك لأن أنا أبقى تعبان من أي شيء وبدي فضفض به وأحبه بعد ما ارتاح أقول وأنا قلت له ليه دي أنا قلت له كذا وقلت له كذا افرض إنه كلمتين بيني وبين أهلي ولا آه خايف لي إيه لا يتنقله يبقى إذا الإنسان يحب اللي أريح نفسه عندي ولا كأنه قلت أحد المروءة بقى ريحت نفسي وكأنه ما إيه لأن حيجي وقت من الأوقات أندم اللي أنا قلت له قول وديه ليه مالها دي ما كانش لها لازمة ومش عارف ايه اذا فالمسألة الغضبية دي لازم هتعمل انفعال الانفعال ده صرفه في اي شيء ايه في اي شيء اخر طيب ولما ما يوجدش في النفس البشرية كده تبلدت يوم يقول غيري بقى لو عملت حاجة يقول لي بعيب او يضرب على ايدي او ينهاني او يقول لي اي حاجة من رأى منكم منكرم فليغيره بيده طب ما فيش يقولنا لازم يجي رسول بقى قلنا لازم ايه فاللي خلى ان يجي رسول كمان اللي بعد دولي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه تناهوا قال لك اه تناهوا احنا قلنا لما نقول تواصوا بالصبر او تناهوا عن المنكر معناه ان كل مؤمن بمبدأ ايماني لا يظنن انه بمنجات عن قواطر السوء في نفسه لان كل واحد من الاغيره يجيله لكن من لطف الله انه لما يجي خطر سوء عندي تكون انت خالي من حكاية خطر السوء دي تقوم تقول لي لا بلاشه لو ان عندي مثله يقول له يلا نتفق نعمل ايه يقوم يجيني في حته سعر شهوة عندي مش عند التاني يقوم ما هي مش عنده بقى لو كانت عنده هي كان ايه يتفق ويقول له يلا طب امال نعمل ايه انما هي مش عنده من لطف الله بقى انه يخلي توجه نفس الشهوة الى شيء يقوم يجيب له مجتمع مش متوجه له يا جوزي متوجه لحاجة تانية انما دي لا يوم يعني وبعدين انا اللي كنت منهج برضو ليجي لزميلي حاجة هو يبقى بيده يعمل حاجة وأني انا يبقى التناهي ان نتبادل ان تناهي مرة ومنهي مرة اخرى ادي معنى الايه التناهي ولذلك ادي معنى التواصي مش قوم خصصوا لان ينهوا وقوم خصصوا لان ينهوا لا كل واحد منا عرضة انه ايه يكون ناهي اذا كانت نفسه هاديه من ناحيه الانحراف ومنهي اذا كانت نفسه وبعد ذلك تتبادل الايه ولذلك يسموها ايه المفاعله 
زي شارك فلان هو واحد شارك لوحه ولا شارك غيره طب شارك زيد وعمرو طب اشمعنى زيد طب ما هو شارك عمرو وزيد ما هي برضه هو يبقى كل واحد فاعل مرة هو مفعول مرة ايه مرة اخرى كانوا لا يتناهون او معنى يتناهون اي انتهوا ازاي بقى طب وتيجي ازاي تصيغ التفاعل دي زي تشارك وتضارب وتقاسم لازم تيجي من اثنين فسهل قوي انك انت تنهى وانا عندي تنهاني تبقى موجودة طب وان فسرتها بان تناهوا يعني انتهوا في نفسهم نقول له من القوة الخفية الفطرية اللي في النفس يجي يعمل حاجة تقول له لا هيبقى لاش دي يبقى انتهوا من غير ايه من غير ما حد ينهي نقول له هي من غير ما حد ينهي تاني انما نفسه هي اللي نفسه تبقى تصل برضو الى التفاعل ولا لا يبقى التفاعل اما ان يكون في النفس واما ان يكون في المجتمع كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا طب الشلاي خد بالك من العبارة بقى القرآنية دي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه طب مدام المنكر فعل حيتناهوا عنه ازاي طب المنكر فعل طب حيتناهى عنه ازاي ده فعل خلاص كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا طب مدام المنكر فعل حيتناهوا ازاي يبقى كانوا لا يتناهون عن منكر ارادوا فعله ساعد ما يشوفوا عطا يتهيأ لحاجة ينهي طب او كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه قبل ان يفعل يعني شاف بوادر انه ايه زي ما يقول ايه مثلا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم طب وانا لما اقوم للصلاة طب ده انت قمت للصلاة طب ده غسل الايدين والوضوء ده فين امت اذا اردتم القيامة للصلاة يبقى ايه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يعني قبل في الايه قبل فعله عدم التناهي نقول لك اه يبقى دي بتديني فراسة ايمانية يا قصر مش استنى لما المنكر اشوف اللي, اللي نفسه كده رايح ناحية الله واقول له انت بتفكر في ايه يبقى يخص ايمانية ولا لا انت رايح فين كده ناحيادي كده ماشي كده في حتة تكون مثلا مشبوقة ولا حتة تكون موبوقة ولا حتة يكون روادها مش مستقيمين وبعدين شفته انت ماشي كده وهو رايح مثلا الساعة 9 ولا الساعة 10 كده وواخد نفسه كده انت رايح فين يبقى الفراسة الايمانية هنا بقى يبقى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه اي تهيئوا لايه تهيئوا لفعله او بذرت البوادر منهم مما يدل على ان المؤمن يجب ان يكون يقظا لا لحركات المنكر ولكن للمقدمات التي تاتي بعدها حركات المنكر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون احنا قلنا ساعه ما تسمع لبئس ولا كذا تعرف انها قسم وحين يخصم الله يبقى تأكيد للإيه تأكيد للقضية على طريقة إيه على طريقة نحن وإلا من الله يخلي ربنا يخصم دي ده يبقى هو بيقول إن أنا الأدلة على الحق إما إقرار وإما شهادة وإما قصر القضى لما يجي يحكم يقرر الله يجي عليه الشهود يبقى لا إقرار ولا شهود يبقى في يمين خلاص فهو بقى جاب لنا كل إيه كل أدوات التأكيد لبئس ما كانوا ايه لبئس ما كانوا يفعلون الله هو التناهي عن المنكر فعل ولا فعل وقول معا يعني الاثنين ويا بعض لبئس ما كانوا يعملون عشان كانت تشمل ايه عشان تشمل الايه في قول لان التناهي يبقى ايه قول ما تعملش شيء فلان كان يقول لبئس ما كانوا ايه لان الفعل مقابل القول وكل ايه زي ما قلنا عمل 
كله ايه لان عمل هو منطقة الجارحة في حركة احداثها للشيء وتنقسم قسمين اما قول دي عمل اللسان واما فعل هو عمل ايه عمل الجوارح كلها يجمعها كلها ايه عمل اه ام قال لك لان فيه بد الحق سبحانه وتعالى يقول لك المسألة مش مقتصرة على القول علشان يتيجي الحديث بقى من رأى منكم منكرا فليغيره ايه بيده يبقى فعل ولا لا يبقى اول مرتبة وبعدين لما يبقاش يستطع يبقى بقى نبقى نروح للعمل قال السبب في انه قال ايه لبيس ما كانوا ايه ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا فيه فرق بين ان يخبر الله رسوله بامور كانت قبل لعن على لسان داود وعيسى بن مريم وكانوا 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 بيقول له هذه جزئياتهم مع من سبقك من الرسل وفيه اشياء انت تراها بعينك فلما تشوف انت بنفسك يبقى ده دليل على ايه على ان المساله مش كانت نزوه وانتهت لا ده المساله ملكه وبقت طبيعه فيه ازاي بقى قال لك لان الاسلام حينما جاء جاء ليواجه معسكرات شتى هذه المعسكرات تفسد حركة الإنسان في الحياة والحق سبحانه وتعالى خلق الكون مسكرا للإنسان ويريد أن يظل الإنسان حارسا للصلاح ليبقى على صلاحه وحارسا أن يتسرب الفساد إلى الصالح هذه حركة الحياة كلها وده قلنا لأمر يتعلق بنا نحن مش هنجيب صفة للحق زيده لأن الحق بصفات كماله خلقنا وأوجدنا يبقى خلقنا ووجودنا وامتدنا وتكلفنا ما زادش عنده ايه ما زادش عنده حاجة ابدا فبيقول له ان المسألة بأتملك بدليل انك جئت لتحارب كم معسكر معسكر المشركين طعمك ومعسكر اهل الايه الكتاب كان المفروض في اهل الكتاب ان لهم صلة بالسماء ومدام لهم صلة بالسماء ولهم الف بمنهج رسول وبمعجزة رسول وبكتاب يحمل منهج الرسول لهم كلكم به ويعيشون على ذلك فحين يأتي جيل علشان يقوي هذه الصلة بالسماء كان يجب انهم يكونوا ايه لو كانوا صحيح حريصين على تلك الصلة كانوا يصرون بان يأتي جند تاني علشان يعينهم على مهمتهم وديا قبل ان تتعرض سلطتهم الزمنية الى هزة كان المعنى النفسي اللي عندهم كده ولذلك قلنا انهم لما كان يحدث عراك بينهم وبين المشركين في الاوس والخزرك كانوا يقولوا ايه اطل علينا زمان نبي يأتي سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم هذه معنى وكانوا يستفتحون به على الذين ايه فلما جاءهم ما عرفوا طيب طب لما يقولوا كده مش كانوا يستنوا هم ده هم قعدوا في الحجاز لأن كتبهم قالت أنه حيجي النبي في هذه الأفزات النخل هنا حيجي الله إذن عارفين صفاته وعارفين مكانه وعارفين الجبهات اللي حيجي اللي حارب فيها اللي هم سبق أن حاربوا فيها ولكن سلطتهم الزمنية حينما جاء الرسول بالفعل وأراد أن يسلب منهم بقى السلطة عشان يوجه إلى حركة الإيمان أول حاجة كانوا عايزين يولوا واحد منهم ملك وقاعدين ينسبوا له في الاكليل التاج اللي حيلبسوه وهم بقى بيوضبوا التاج عشان الصبح يلبسوه له فوقوا بان رسول الله ياجر الى الايه فوقفت الحكاية بتاعت ادي اول حاجة منعت السلطة الزمنية قالوا الله المسألة بقى حتسرب وياخد منا ايه 
وياخد منا جهله وهيوحد الاس والخزرج اللي احنا كنا عايشين على الشقاق بينهما بنبيع لهم الاسلحه وبنرابيهم وبنعمل كذا وبنعمل هذا من الله اذا الذي استيقظ فيهم انما هو السلطه ايه السلطه الزمنيه ما دام السلطه الزمنيه دي استيقظت فيهم يقوموا يعملوا ايه ياكلوا الدين الجديد حتى بخصومهم اللي كانوا قبل ان يجيء الدين الجديد يقولك ما تخلي قريش بقى والمشركين دولي يهدوا في المسلمين هده ويهزهم هزه علشان يمنعوا عنا الايه الزحف اللي جاي يأكل منا سلطتنا الايه ولذلك قال اشتروا به سمنا ايه سمنا قليلا اللي هو الرياسة والقبهة والمش عارف ايه والحاجات اللي عندهم وبعد ذلك كعب ابن الاشرف راح بقى لقريش عكعب ابن الاشرف ده بقى هو يعني يهودي كبير وغني ولوه لسان وتنه طيب بقى على قريش وقال احنا عايزين نتفق علشان نقف ضد مين ضد الزحف اللي, اللي جاي جديد بقى بمحمد واتباعه قاموا قالوا انتم مش اهل كتاب قال لا انتم اهدى منهم سبيلا الله بقى المشركين اللي انتم كنتوا بتقولوا لهم كذا وكذا صاروا اهدى من محمد سبيلا ادي معناه ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا اللي كانوا بينهم وبين بعض ايه خصومه فلما جاءت السلطه الزمنيه لتسحب من ايدهم قال لك لا تعاون مع مين مع الذين اشركوا هؤلاء علشان نقف امام مين امام هذا الزحف للدين الايه للدين الجديد ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا اصبحوا موالاه تولون يعني ينصرونهم ويعينونهم ويجعلونهم على حق والدين الجديد على ايه على باطل لبئس ما قدمت لهم انفسهم قدمت لهم انفسهم انفسهم من ايه الاماره بقى بالسوق لان النفس زي ما نعرف نفس اماره ونفس لوامه اللي تغلب عليهم النفس الايه النفس الاماره بالسوق قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون السخط الان وحينشا من هذا السخط بعد عن طريق الهدايه والبعد عن طريق الهدايه يوديهم ايه الخالدين نقول له انتم خدتوا متاعك للحياتنا على فرض انكم اخذتموه انما جبتوا لنفسكم متاعب ايه متاعب ازلي ولو كانوا مؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء لو كان عندهم ايمان ايه وبالنبي والذي انزل على النبي ما اتخذوا هؤلاء ايه اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون برضو صيغة الاحتمال كثيرا منهم ايه يعني والقليل برضو مش ايه غير فاسق والقليل ده اللي بقى كل يوم يتهاوى يجي واحد يعمل كذا ويعد يؤمن واحد يؤمن دي علشان تدل على صدق الله في ايه في قوله الكثير ولكن القليل لم يكن فاسقا ثم بعد ذلك قال الحق سبحانه وتعالى استقرب حياتهم معك وواجب ستجد انهم وان اشتركوا في غلو من طرف وغلو من طرف لهم اختلافات الاختلافات دي بالنسبه لهم لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود وعلشان تفهم بقى والذين اشركوا ان دول اكثر من مين من الذين اشركوا لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا قدمهم على مين على المشركين لان المشرك ده من قبل اللي ما كانش عنده دين ولا اي حاجه غير اللي بيدعي ان معاه كتاب وتوراه ورسول ومش عارف ايه وبتاع يخدع اكثر 
لكن دول كان مفروض ان دول ايه من الاول ما فيش مشركين لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولذلك تجد الممالاه والموالاه كانت في كل الحروب التي نشات بين مين بين اليهود وبين المشركين ويعملوا عمليه تعاون اذكروهم في مساله الاحزاب ولولا ان لطف الله فقد زل عنهم لكان فات نكبه وبعد ذلك اراد الله سبحانه وتعالى ان يعطي الدرس القاسي للمؤمنين اولا ولهم ثانيا للمؤمنين قال ايه ايه وازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا بعد ما حصلت الحكايه دي ايه اللي حصل ربنا سبحانه وتعالى جاب برود لم تروها وجاب الريح واللي عملت كذا وجاب منهم ناس وراحوا يقولوا الرسول لا اننا امنا قال له انت تعمل ماذا تغني عنا خزل عنا وقعدوا عملوا الحيلة وبعد ذلك مشيوا الاحزاب وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قريضة حتى قتلها وايه وابادها عن اخره والى لقاء اخر ان شاء الله